0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第255期。这一期呢的名字叫《电台的黄金时代与戛然而止的辉煌》。就随着技术的发展呢，就是收音机实际上越做越小，可以很轻松的装到汽车里。比如说，当秋名山车神开车的时候，可以听电台。进一步呢，实际上就扩大了整个的市场。市场越大的话，呃，广告费肯定越多嘛。广告费肯定越多的话，就越肯花钱研究技术，技术也就越先进嘛。造的收音机也就越来越好。这样呢，又能赚钱，又技术又越来越好，算是正向循环。刚开始的时候啊，这个收音机是单声道的，呃，效果呢肯定是一般了。用声音发烧友的话来说，就是听个响。比如说有很多的声音发烧友就特别烧钱，一台二十万的车，光改装音响的话要花十万，呃，整那种环绕音响，你一进去就觉得哇，这太崩溃了。哎、呃，我小时候在山东的话，呃，我小时候哈、啊，现在不是了，我小时候。他们要结婚的话，呃，要搞一套音响，就是要整一台这个录音机啊。虽然一年也听不了几回，我总是想起这件事情来。他，我看到他们装修这个汽车音响，我就想起，哎，他们结婚，结婚之后要搞一套音响。呃，对收音机来说，立体声的传输的难度实际上是比较小的，因为呢，这个高频收音机的信号，呃，带宽是非常非常的宽，大概有一千 K 赫兹。单声道就怎么样啊，就咱们耳朵这个单声道就是1 5 K 赫兹，因此呢，我叠加上一个信号，然后组成立体声的话是比较容易的。需要的技术就是在左右声道，然后你做一个模拟差分信号，呃，基本上比如说是用于调制三十八 K 赫兹的这个载波信号，然后再呃叠加到这个普通的单声道传输之上，这样也就形成了立体声。这个、呃、咱们学物理的话是学过哈、啊，模拟信号。这样的话对设备上也有好处，因为单声道，然后升级到立体声以后啊，原来的收音机你也就不能用了。这个套路跟咱们这个电脑啊或者手机上也是经常碰到的，就是我升级，比如说微软升级个 Windows， 或者是安卓，谷歌升级个安卓，或者是苹果，苹果咳咳升级你这个手机，然后你升级以后就卡嘛。这个是升级以后咳咳收音机不能用了。最后呢，这个。你需要就是说，呃，花钱去更新，因为单声道的收音机是不能处理载波信号的，不能处理立体声的载波信号。但是你、嗯、新兴的这个收音机的话，是可以提取并且调制这个额外的载波信号，也可以用就是模拟加减法。那时候，哎，我都忘记了啊，实际上我是学过模拟信号的，在两个并行的信号源上，可能就是 L 加 R 或者是 L 减 R， 然后你就可以。怎么在线整个的原始信号？这种方法其实是比较，呃，现在来说比较简单哈，呃，也就让这个嗯电台赚到的钱也就越来越多，和所有的技术实际上是差不多的。当你达到最辉煌的时候，肯定要走下坡路了。像电台，然后挤压了报纸的生存空间，电视的出现呢，也就马上挤压了电台的生存空间。电台我们可以听啊，但是呢，如果你看到动态图像的话。呃，让电影或者电台，嗯，你是同时受到打击，然后电视的出现，大家就不去电影院了嘛。然后听电台的话，我还不如一边看一边听。然后呢，大家也就在自家的客厅里看电影了。如果呃有客厅的话，因为大部分人都是没有客厅的。电视的出现，呃，其动态的广告效果也就让这个广告商，你这个说服力是剧增嘛。当然，也就同样的钱，我分给了一笔给这个。电视你分给电台的肯定是少了嘛。电台的功能，因为这种情况也就随之发生了变化。像上几期讲的，当时体育这个是语音直播是吧？语音直播拳击，像还有音乐剧啊，都是比较受欢迎的。但是当一旦有了电视的话，电视上突然开始转播拳击的话，那肯定是没有多少人愿意你在电台上听体育节目。我如果看的话，看英超直播多好，呃。当年我上高中的时候，呃，这个在电台里听足球啊，还是还是听假 A 呀、啊，还是比较流行的。嗯、今天的话，今天今天也有，今天英超啊，英超还是有语音播放的。像今年的英超的话，直播吧这个网站拿到了音频的版权，也不知道什么原因啊，反正是好像是合同啊没有谈拢，或者是什么样子，就展俊。嗯、呃，大家如果看英超的话，就知道他是一个非常出名的呃解说员。但是呢，他没有办法，因为后来被腾讯拿去了嘛，不知道因为合同的原因怎么没谈好，钱不够啊，还是钱给多了，然后就展俊呢就去这个直播吧上去讲这个音频啊，音频呢现在还是有，调制这个收音机啊，调调频收音机，实际上现在是没有太多进步了，直到最近，嗯，最近的话，呃，现在中国没有啊，直到最近的话。已经不少国家已经开始推广这个数字数字音频广播，就是 DAB，、嗯、主要是欧洲一些国家在搞，比如说挪威啊，挪威在二零一七年的十二月就已经关闭了整个的模拟信号，全部用数字信号来传输。但是，呃，目前以我自己来看啊，电台你再怎么搞也难以恢复当年的辉辉煌，不管是你用数字也好，还是模拟也好，嗯、都都是一样的，它的结局肯定不会特特别厉害。因为你你传输介质改变，并不会让用户更高兴。而且我认为你用数字信号来代替模拟信号的话，也不全是好事。因为模拟信号跟数字信号相比的话、呃，在条件极佳的情况下，呃，就是说特别的好，是吧？模拟信号你你，是在数就是数字信号特别的好，特别清晰，因为你不是收零就是收一，这个非常好。但是如果你开车途经信号不好的地方，由于数字信号是这个样子，你要么收的是正确，要么收不到。就是、说呢，它零和一嘛。比如说，你可能会出现这样一种情况，要么就是正常的声音，要么就是一通乱叫。只要是数字编码，你信号一旦是不完整，就没有办法解码，就完蛋了。信号不好的话，对我们这些出租车司机来说，影响是实在是有点大。比如说进了隧道，可能我什么都收不到。比如说什么 GPS 信号啊，或者收音机信号全都没有。尤其是在前几年的时候，现在还强一点啊，就是很多的隧道，很多的隧道里面是有分叉的，就是你你在里面要转弯，它并不是直接一个直的，因此你开到这个隧道里，然后你 GPS 又没有信号，你就不知道开哪条路，你只能有两条路是吧？随便选择一个，大部分有时候还要选错，至少有二分之一的机会出错，出错隧道，然后只能再绕路重新走一遍，但现在的。GPS 要强一点，算法也就好一点了，是吧？在进入隧道之前会提示你一下，就是告诉你，哎，你就要进入隧道了。进入隧道之后啊，你走左边的出口还是右边的出口？就是说，你要不然你走错路就特别的影响嘛。尤其是我开这种滴滴的是吧？这方面有第一手的影响。如果大家想也想开滴滴的话，可以联系我，是吧？晚上开滴滴或者开代驾。呃，可以体验这个世间的冷暖，总是会碰到一些奇奇怪怪的事情。如果你是程序员，说，哎呀，我是程序员，怎么可能会开滴滴呢？也没关系，是吧？如果你想，呃，写代码或者当项目经理啊，也可以联系我。主要是有三个城市，是吧？北京、杭州和成都，是要招一些程序员，有前端的，有后端的。在我的公众号的咳咳下面那一条，哈，就是这篇文章有下面有一条，里面有个内推的邮箱，如果你觉得合适的话，可以。发一份简历过来，就是有有各种介绍，你就是，只要你发，如果合适的话，我就我就把这个简历呢给这个 HR， 有专门的人来面试嘛。然后我是个开车的，也听不懂，呃，不太懂技术哈。如果面程序员的话，可能会考一些算法这个样子，呃，考算法呢，主要是你能。把、啊、面试的人忽悠住，面试都是这个样子。面试的时候可能让你讲各种各样算法，什么快速排序算法、A 星算法，哎呀，你一讲就是了。但是进去以后可能就是呃拧螺丝钉的活嘛。面试的时候讲发动机的原理，进去的时候实际上是哎给汽车拧螺丝。如果你看过以前看过算法，比如说《计算机编程艺术》这样的书的话，又做过这本书所有的习题，基本上中国世界上所有的公司你随便去，谁都难不住你。如果再厉害的话，比如说你又看过《算法导论》，那、哎、也没问题。那种书就是一千页或者几千页，好几本书，哎，我我只能看两页就睡着了。但现在来看是有点来不及了。如果以前没看过，现在来看可能来不及了。可以去刷题，比如说鼎鼎大名的《Let Code》，呃，就是 L E E T Code， 买一点专门对付面试的书，比如说呃 ，GitHub 上面。GitHub 上面有一个有一个叫拉布拉多的，拉布拉多，拉布拉东，呵呵拉布拉东的一个专门解这个题的，他最近也新出了一本书，我看就是他是把这个 l e t c o d e 的这个所有的150个题，然后给你解答一下，都是中文的，反正也不是教你奸诈呀，因为你是去面试嘛，是吧？这种东西你就呵呵买这种。专门面试的，反正你去去、呃、赚点钱嘛，是吧？可以去买这种书啊，或者到人家那 GitHub 上看看啊。但现在美国，咱们再说这个电台。现在美国有一家叫天狼星、天狼星 MX 的公司，它是做什么车载音频的。嗯、呃，大家可能听过这个公司，尤其是前几年的后时候，很多的中国公司都说我要对标天狼星，但是没有听说的话，也许听过一款听歌软件叫潘多拉。潘多拉魔盒就是海神的什么？海神的潘多拉，这个这个女的是海神的海神的兄弟媳妇、弟媳，应该是这个样子哈。我如果没记错的话，就潘多拉是一个希腊神话里嘛。这个潘多拉软件的母公司就是天狼星 MX， 在好几年之前，就是有好几家公司都要说我要对标天狼星 MX。天狼星是什么？它发卫星啊，发卫星到天上，然后呢，我就是用什么，呃，也有模拟信号，也有数字信号，反正各种的东西让你听歌。但说实在的，没有一家能够成功，好几家呀、啊。呃，当年对标这个潘多拉软件公司，呃，这个天狼星的这个公司啊，现在已经做什么？做短视频了，就是。找一队小姐姐，咔嚓咔嚓的扭屁股，然后跳舞，贼带劲。现在我已经沉迷了，所以现在你看这个更新电台的话，呃，这这个又又半个月没有更了。就是我我一下班一回家，打开这个小视频啊、哎，看一晚上，现在已经，然后看累了，一闭眼，满脑子都是小姐姐跳舞扭来扭去的，非常爽。这个电台就更的慢了。哎，不管怎么说了。反正我觉得音频比起视频来肯定是追不上了，在任何方面哈都追不上。当年的音频是被视频干趴下的。接下来呢，我我我们我要讲一个就视频的故事了哈，就是电视机，电视机的由来。因为电视机实际上是把收音机给呃，就是说怎么说，替代掉了哈。一九一八年的时候，一个只有十二岁的美国小男孩，他是爱达荷州的一个农场里，他什么事情又没有，无事可干。可能美国的农场没有作业是吧？没有作业，没什么事情干。然后他一个人读大量的书，他读大量的科技类的书和杂志。在一九一八年哈，他们竟然有图书。在业余时间呢，他就如饥似渴的阅读这些东西。因为在农场，他可玩的东西不多，可能就玩一些牛啊、马呀、啊，或者是玉米农场嘛。恰好呢，家里有一台什么发电机，可能不知道干什么。他花了大量的时间来研究这台发电机，就拆啊。拆了又装，装了又拆，然后还做了不少发明创造。修好了，加了一台废弃的电动机，把他妈妈那个手动洗衣机改装成了电动洗衣机，这他妈妈非常开心，非常高兴。这个小孩的名字呢叫菲洛·法恩斯沃斯，他一生啊有三百多个非常非常重要的发明，最重要的我认为有四个哈，一个是电视机，一个是摄像管，一个是牛奶的灭菌系统，咱们喝。不是现在这个巴斯灭菌，它以前也有牛奶的灭菌系统，还有一个核装置，核聚变的装置叫 f u s i o 呃，但现在有很多的天才都号称说我在家里啊做了一个核聚变，不，现在最近比较火啊，经常看到，经常看到说 MIT 又录取了一个十四岁造出了核聚变的东西。其实呢，他们所有做的核聚变基本上都是复制这个 f u s i o n f u s i o 的这个复制品，那个设备啊都基本上都是这个。都是法恩斯沃斯这个小孩搞出来的这个东西，他是创始人。现在有个论坛叫 fuser.net， 目前制作出来的最小的核聚变装置的人只有十岁啊，十岁的一个美国小孩他就给搞出来了。但我十岁的时候可能还天天想着怎么玩泥吧。呃，做这些呵呵核聚变的人啊，主要是美国人。我是一年上去，经常看看，经常看看人家外国小孩干什么。有很多的作死的小能手、熊孩子就干这个事情就在上面做核聚变。这些人呢，呃，首先啊，你得有个院子，因为大部分都是你不能在屋里搞，屋里因为中国这个房子也不行。你是特别特别富，你家里没有个两千万，你还没有个两千万还真住不了。你在北上广这种地方，你得有个一两亿。你家里有一两亿，你可能才会有个院子是吧？你有个院子的话，你才能搞这个东西。但是实际上你有一两亿的话，你这个兴趣肯定不是搞这个。你，你看王思聪搞什么？你找找模特多好。所以呢，就是非常奇怪的一件事情。你看美国这些小孩，他们家里肯定就中产，就家里父母有时候我看他，嗯，爸爸帮他弄了个电机啊，帮他开机，然后怎么看那个中子流啊，很很开心，十来岁。才十来岁啊，他们都十来岁搞这个，中国的小孩也没空搞这个，作业你也做不完，就算做得完的话，加上你也没有这个院子给他搞。哎呀，反正我认识的人都是没有别墅的哈。你这个就算有别墅的话，家里可能还贷款了，你万一给核核聚变这个东西，你万一把家里给炸了是吧？肯定是一顿打。你稍微的搞点电，肯定一顿打，啥兴趣都给你修理的干干净净。但但这个 fuser 这个东西不能引爆啊。所以还是比较安全。为什么不能引爆？因为你这个核聚变的话，实际上你要发出很多的能量出来，但它这个东西是你要输入大量的能量，它从而引发起一些聚变来。但是呢，就输入的能量比输出能量要高，主要是检测这个中子流。呃、哎，大家有兴趣，我相信大家应该没兴趣。它叫 f u s a f U S O R 点 net， 你上去看看这个网站呢，呃，叫什么？网站的最上面叫什么 ？title 是吧？<笑>就是 HTML 的那个 title，head，head 那个上面，呃，就是那个头像，那个头像就是本文的主角是吧？就是叫法恩斯沃斯。你看那个老头，就是他做出来的。有时候我也十分不理解，为什么一个小孩十二岁的时候你对电动机感兴趣，十九岁的时候你就发发明出了电视机，而且吧，他在高中的时候成绩非常的优秀，他仅仅用高中的知识就搞定了电视机。他当然也轻松的考上了大学，是美国海军学院，但是在哪里他觉得哎没什么意思，他就什么不是退学了，是光荣的退退役了，他就开始经商，因为当时他退学的时候只有十七岁，他先后找了两个人，那两个人他让那两个人在那个时候那个年代就是上世纪初期，说说你给我六千美金，在六千美元的话，他说他要建一个实验室，说要造电视，他没有办法说出人家。嗯而且人家根本想不到什么是电视，没有见过电视，你就不知道什么电视。就是我要造一个可以传输图像的东西，并且可以动的。人家认为他在吹牛，就是当时的人是不知道什么是电视的，他也没有办法说服人家。而且这两个家伙本来不想投钱的，于是呢，他就可以搞了一个演示，他搞了一个美元符号，就是这一个照片，美元符号，说我在这里看对着这个美元符号刀了，然后我发到。两百米之外的那个电视上，你看看有没有线？是不是？我就把它发射过去，然后他就打开了接收机，接收机的阴极射线管就显示出这个美元符号在另外的那那那个两百米远的那个阴极射线管呢。哎呦，这个这两个投资者也搞不清楚，反正是黑科技比较牛逼，然后每人掏了三千美元给他建实验室。但这两个人也后来也赚翻了。他在这个实验室里就是独自研究了一年之后。二十岁左右的时候，他传输了这个第一张照片，他他妻子的照片，就是十九岁。对了，就是他十九岁的时候就结婚了，他老婆当时还是高中生。两个人后来生了四个孩子。有时候看看这样的人家是吧？人家过的日子，自己过的日子哈，真的是很很崩溃。还记得上一期讲的那个阿 c 这个创始人叫萨诺夫嘛？就是那个发送泰坦尼克号然后沉默了，然后他是那个电报员，俄罗斯移民。后来呢，他是让 RCA， 然后发展成最大的媒体，比如说现在的 C CBNBC 呀，这种这种都是他的。这次呢，他盯上了什么？法恩斯沃斯的发明，他觉得我要把电视这个东西据为己有。他玩的那套跟现在很多国家的大公司研究的差不多，就是跟你合作，哎，你来给我演示一下呀，哎呀，我给你点钱呀，你再给我演示一下，这个为什么可以这样？反正就不停的跟你合作。大公司又有钱，他就抢注你的专利，期间呢就套你的技术嘛，又给钱，说我们一年给你十万美金，啊，你要不要过来、啊？然后你觉得哎这么好，我给你再演示一下，是吧？哎呀，上次我们领导又想看看，你又去演示一下，咳咳搞搞来搞去，是吧？专利都被注册完了，然后就是就是你不就范的时候，是后来人家说我们也造了，我跟你一模一样，但是我有专利啊，然后就撕破脸打官司嘛。法恩斯沃斯跟这个 RCA 打了十年官司，每次都是 RCA 失败。美国还是比较什么的，人家讲证据，就是为什么这个打官司的这个也比较富有传奇。这个法恩斯沃斯因为在高中时候，他要不停的问老师嘛，问他的高中老师说这个东西怎么做，这个东西怎么做，因此他就不停很多的设计图给了化学老师、物理老师，就是他喜欢的老师。他要不停的去确认，因此他画了很多很多的原理图，就请教这些老师。结果后来打官司的时候真的用上了，就是如何证明你做的比较好。他说我以前都是问老师，那老师过来做证说，你看看他那时候小小伙子是吧，十五六岁的小伙子，你看画的这图跟现在是一模一样。但是于是 RCA 失败 ，RCA 当然是不在乎，马上又上诉，上诉之后又失败。用这种方法他干什么？就拖住你嘛。拖住法恩斯沃斯，让你什么都干不了，最后打到了最高法院，已经是十年了。随后呢，美国参加了二战。这么一搞的话，法恩斯沃斯实际上并没有从电视上获得太多太多金钱的回报，但是人家有三百个专利，你少这一个好像也不是特别的有关系。他赚钱最多的专利是牛奶杀菌系统，家里有在农场养牛。然后你这个牛奶是不是要杀菌？以前不是巴斯杀菌，可能他就是法恩斯沃斯的一种牛奶杀菌系统，也是他的专利。还有一个二战嘛，二战的时候不有潜艇嘛，他这个雷达显示器的专利也是他的，很这个政府也要给他一笔钱。后来法恩斯沃斯爱上了喝酒，据说跟打官司是有是有关系的。他和 RCA 的创始人肯定是。呃，反目成仇吧。刚开始肯定还行，后来成了仇人。这两个仇人也是同一年，在一九七一年先后去世，同一年死的。在这件事情之中呢，有一个我们可以看到垄断媒体是多么少。RCA 它是垄断了媒体嘛，垄断了电台，垄断了报纸，它就肆无忌惮的创作历史。你一旦是垄断了之后，在一九五六年的时候 ，RCA 虽然输掉了电视机专利的官司，但是呢，我不告诉人家。那所以媒体也没那么发达，就说呢，我即使是输掉了这个电视专利的官司，电视不是我 RCA 发明的，但是并不妨碍我说是我发明了，并不妨碍 RCA 然后媒体集团重新创作历史，他们拍了一个名为《电视机》的故事，哎，这个纪录片里呢，他们只字未提电视机的发明人法恩斯沃斯，也没有肯定不会提嘛，都是说哎是我们老板。哎呀，有一天晚上突然想到的啊，而是创作了这个伟大的角色，就是萨尔诺夫。萨尔诺夫喜欢人家称他为将军，他确实参加过当兵的。哎，他其实不是将军啊，但他喜欢人家称他为将军，就是这样。然后他们说萨尔诺夫啊，在一九三九年的一个讲话，呃，标志着电视机的开始。实际上呢，在一九三四年人家。法恩斯沃斯的电视机都已经开始问世了。他说，一九三九年就是他做的这件事情，说明了拥有媒体的重要性嘛。你只要拥有了资金充足的公关部门，你几乎可以为所欲为。谁控制过去，谁就控制未来；谁控制现在，谁就控制过去。那 RCA 到底有没有能创作历史呢？当然没有了，我们都知道了嘛。现在我们都知道了电视机的发明人到底是谁，也知道了 RCA 当年拍的纪录片把自己搞成了一个小丑，就是这个样子。你只不可能永远永远都一直能骗下去，这是不可能的。当然还有两个花絮，电视机的发明人呢，法恩斯沃斯是摩门教徒。摩门教是美国一个比较奇怪的教派，据说哈。该教派能娶好多老婆，其创始人杨百翰有一个杨百翰大学，据说，呃，美国的外交外交系统里啊，特别喜欢招杨百翰大学的学生，为什么呢？因为他要传教嘛。因此呢，杨百翰大学，你要传教的话，你要说当地语言，你不能说你先学了英语，然后我去给你传教，不会。他要先，他要去各个地方传教，而且他们一一摩门教徒每年都要。不是每年哈，一生啊，可能要就是传多少教我也不知道。反正你要去一些呃稀奇古怪的地方，因此你要学其他的国家的语言。杨百翰大学呢，这这方面特别厉害，因为你要传教嘛，你到中国去你就得说中文，你到哪个国家去你要说人家的语言，你不能等到人家先学英语再接受你传教嘛。但杨百翰一生啊娶了五十五个老婆，但是也不要不要羡慕是吧？如果、哎、很多人我看在网上瞎扯说。如果一夫多妻的话，我就不会打光棍，这扯淡。如果广泛推行一夫多妻的话，很多的中国人连个老婆肯定是没有的，一辈子就打光棍。至少现在、呃、中国的情况是一夫一一房一妻的制度，就你有多少个房子，差不多你能娶多少个老婆。呃，是不是说有钱就能为所欲为呢？在、呃、同中国自古至今啊，大部分情况呀差不多，在古代的时候也是这样，有多少钱你就能娶几个老婆。觉得在汉朝，当然也是有规定的。你是卿大夫的话，就一妻两妾。你并不是说我随便娶，这这不不,不可能。你条件特别优秀的才能，就是你攻城受封。你是汉朝，就是跟着老刘打江山呢，你是受封了。比如说像这个李广，不就永远没有封吗？就是你。并不是特别容易被封了，你被封了封侯之后，你就可以哎娶八个老婆，哎就是得备八妾，就是功臣受封得备八妾。如果你学习好了，然后考考试也好，当了士就可以呢一妻一妾，士一妻一妾。普通的老百姓就是庶人一一副一夫一夫。这个都是有规定的，并不是你想整多少就整多少。但是你有钱有能力，确实可以多取点。这个都是历史书上写的。为什么呢？很多人不懂，不读不读书是吧？就认为，哎呀，我现在虽然是舔狗，但是我在古代的话，肯定是三妻四妾，那肯定是想多了。如果想三妻四妾的话，你的地位实际上要相当的高。如果在明朝的话，要是郡郡王那个级别的郡王可相当厉害了。朱元璋的明朝已经规定了，如果你是亲王的话，顶多娶十个。如果你是郡王的话，就是减半，四个，哎，减了百分之六十呢，就四个。如果这些老家伙死了，比如说你是个郡王，你八十五岁娶了个老婆，娶了个十八的、啊，娶了个十六的是吧？那时候经常娶十几岁的老家伙死了，留下年轻的妾怎么办呢？这个不同的地方是有，呃，就是说每个地方都不同，大家应该知道四大美女之一有王昭君。王兆军她老公去世以后，她就嫁给了她丈夫的儿子，也不知道她儿子应该跟她怎么交流。说，哎呀，妈，我跟爸，哎呀，是，呵呵其实呢，我我我倒是很想讲一讲这个中国历史。呃，现在有很多人是不看书也不懂历史，总是觉得一夫一妻啊，导致他没有选择。我们看在网上看到很多的这种帖子发牢骚，成了单身狗，实际上这太让人崩溃了。大家不要觉得。古文和我们没有关系啊，要多读点历史书。古文真的是跟我们有关系非常大的。比如说，我们今天用了很多的文字，很多的成语啊，大都是从古文上来的。比如说“上下其手”，见到什么“上下其手”；什么“斩草除根”、“筚路蓝缕”。哎，“蓝缕筚路”还是“筚路蓝缕”？这个都是啊，都大量的都来自于《左传》，但《史记》主要这两本书，《左传》《史记》上确实提供了大量的成语。尤其这两天，我最近看了一个。观点啊，也不是最近啊，长期吧，长期看了一个观点。以前我甚至还，你看我刚开始也没有太信，就被广为传颂的呃观点，我看过很多次、啊。大意就是说呢，你如果细细读历史，你就会惊异中国的古人还后来的中国人不是同一个物种。春秋时期的中国人品格清澈，轻生重义，生死相许。唐宋时期的中国人雍容雅致、包容宽广、浪漫温情。从哪个时代开始，中国人开始变得麻木懦弱、攀附权贵、阴阴狗狗？说这句话的人啊，很多人都点赞。你看微博上、啊、都是这种这种人呢、啊。他第一句话他说：“你细细读史。”实际上他从来没有读过书。讲过一讲这句话就知道没读过书，因为中国人的物种一直就差不多，根本根本就不是说品性清澈。轻生重义，生死相许，雍容华贵，包容宽广，浪漫温情，没有，但也不是他们所说的麻木懦弱，攀附权贵，蝇营狗苟。更确切的说呢，在任何朝代，这两种人都同时存在，并且前者永远是少数，特别的少，但后者是大部分。在任何朝代，为什么会给这样一个错觉呢？我后来想了一下，让人。让人认为古代的中国人特别的好，就是说呢，一说话就是人心不古。实际上，你一说出“人心不古”这个东西来，还就是对现在不满。人心不古啊，就证明我还古，我还行，你不古。大家能知道这个意思吧？就是一旦有个人说：“哎呀，现在人心不古了。”其实他的本意是：“我还行，我还行，你们都不行了。”就这个样子。我觉得一个非常重要的原因就是中国人普遍不读书。普遍不读书呢，而且还喜欢听别人讲解。现在你看读书会是不是特别流行？你看看这个特别大的公众号啊，或者是电台啊，或者是什么，找个名人，然后畅销书都是什么读书会出来的，就特别流行，就给别人讲解。就我不读，你你给我讲。基本上呢，讲了之间好听的说，比如说《史记》，总共有五十二万字，如果。按央视这个主持人的速度，每每分钟读一百二十个字，那也不吃不喝读七十天，二十四小时读不吃不喝，你去听七十天才能读完啊。如果再讲解的话，实际上你再乘一个五到十倍，一点问题都没有。你可能就不吃不喝，是吧？讲完你如果讲的话，你讲十年；如果自己看的话，就是一两年是非常非常正常的。也因此不要听那些胡说的人说。读着了，读这十句话就相当于读了《史记》。现在这个是非常的非常胡扯，用的可能是量子波动读数。毕竟《史记》，人家司马迁跟他的老爸司马谈花了两代人才写出来的。你说你读个一两年，如果你真的想读书的话，我觉得你读个一两年还可以结束。你不能说，哎，我这个半月给你整整好啊，我培养你这个读书能力，这还瞎扯淡。我听过。不少人，我我实际上我看到任何书，呃，任何讲《史记》的书，我都拿来翻翻，因为我特别喜欢看《史记》左传这样，只要他出，我基本上都会找来翻翻看看。不管什么事情，演讲的人啊，最终都是给你讲什么，就中国古人特别好，然后你就相信了。实际上呢，演讲的人只挑好的说，你这个五十多万字，因为他演讲可能就讲半小时，说实在的，上面的正能量故事多了去了。但是呢，不正能量的,的故事更多。也许有人听过哈，我模模仿一下哈，大家，我不说哪些大教授，反正人家都都都都比咱出名，咱出租车司机，大家也许听过这样，我模仿一些大教授怎么讲，就先来一段雄壮的背景音乐，尤其是有古筝又什么的，哎呀，后面就是，然后呢，背景音乐出来之后，就有个男中音啊，就读几句台词，哎，把观众的情绪调动起来，什么波澜壮阔那种，这这这，脑补一下，大家脑补一下，反正。教授，然后呢，这个声音慢慢的一下子切到了这个讲台上，然后背后这个男中音,音就开始讲这个齐庄公，比如说啊，齐庄公多么伟大，后面又开始举齐庄公多么仁义，说螳臂当车，他看到了一个螳螂挡在前面，然后呢，他非常的认为这个螳螂如果是人的话，那肯定是个壮士，我赶紧的把车绕开他，不能把他压死他，才佐佐证这个。齐庄公是多么有情有义，因为你没有看过书哈，你就知道，哎呀可以，你看他这么热爱这个苍螂，好像那个周公，然后西伯昌，然后多么的，哎抓麻雀的是是吧，网开几面这个样子，哎就觉得这人真是有情有义。然后呢，电视一旦把这个视频齐庄公的人物烘托的差不多了，然后呢，下面就观众就掌声嘛。演讲呢就开始讲了，是啊，这么一个一代明君就被一个叫崔柱的人给杀了。被杀了以后呢，史官记录下来就说崔柱弑其君。结果呢，这段话被崔柱看到了，就让史官删了。史官说我不删，打死也不删。那打死也不删，就把你杀了。然后史官就把，哎，崔柱呢就把史官杀了。因为史官是世袭的，像司马迁哈，这个都世袭的，你你老子死了，儿子上。然后就把这个史官的儿子再搞过来，结果呢，史官这个儿子呢也是写着崔柱弑其君，还是不参，我不改也不参。崔柱呢又把这个史官杀了，叫、就、啥、是啊、父死子,子继，兄终弟及。然后史官的弟弟又来记录，结果我还是不参。崔柱最后说，哎，算了，我已经杀了好几个了，算了，你们爱怎么记怎么记。这个时候呢，就会，哎，一个电视的就是视频上吧哈。一个近镜头，然后拍到一个很漂亮的姑娘的脸，然后就很激动啊！哦，中国人真是仁义，你看看不怕死，就这样很近镜头拍一个很漂亮的脸，然后你就觉得她的眼泪就要下来了，就是很激动嘛。没看过这么哇，古人真是人心不古。然后高潮部分还没到，然后呢马上又切换切换到那个话外音。然后又切回那个男中音，挺讨厌的男中音，就说我们中国人历来如此，就是这么诚实，我们的历史就打死都不改，就这个样子。然后呢，怎么又再举几个例子？中国人多么厉害，多么厉害啊！再把镜头，然后又切到这里的教授，哎，下面人差不多就哭了。他在激动的说，当这个史官啊，没有被杀的这个史官抱着史书出来的时候，碰到了另一个史官，问他你是来做什么的？这个史官就是抱着又碰到那个史官，就说：“我听说你们全家被杀了，为了保证这个推助啊不能篡改历史，我是来代替你写历史的哦。”下面这个就就那个眼泪就在眼眶里转了几圈，那的眼泪就下来了，就觉得哎呀，中国的古人真是厉害。这个时候，镜头电电视的镜头就再给下面这些不学武术，可能除了九年义务教育一本书都没读的听众，然后他们这个。你能看到他们茫然的眼神中有空洞啊，那个眼泪都下来了。哪怕他读过漫画版的《史记》，也不至于这么傻白甜。有的就你能看到在擦眼泪，然后下面就掌声啊。就觉得，如果我是那个教授的话，我心里肯定暗爽，妈的又骗了这么一大群人。我甚至一句谎话没说就骗了这么多人，时间太感人了。实际上这不是真的，也不能说这不是真的，这他隐藏了很多事情，因为古代的中国人。为了历史的真实性，连命都不要，哎，这件事情，哎呀，基本是假的。崔祝，你说是不是杀人也是杀了人？实际上呢，这些大教授，你说讲的东西是不是错的？他没有错，他只是讲了，他讲的也是实话，每句都是实话，但是他隐藏一些东西。我相信这些教授，他肯定读过《史记》，也读过《左传》，但是他不说，他故意不说。为什么？哎，有一个事情，就催促，为什么要杀齐庄公？那、啊、那个难道催促傻逼吗？他是，他难道他杀国君干什么？你想一想，他杀人，他已经是个大官了，他为什么要杀国君呢？说他夺权，因为你也不是夺权，你只能猜啊。为什么呢？因为他是他的老婆被齐庄公睡了。齐庄公这个家伙有个爱好，就是睡别人老婆。呃，可能人也比较帅哈，齐庄公应该是比较帅。呃，其他的女的你说是你情我愿吗？我认为也是，确实很帅。据说齐庄公确实很帅，又加上又有权势，又是国君，又前天就照顾下属的老婆，催促了老婆，当然也是别人的老婆，长得据说叫姜什么，我忘记了，大家可以去查查，应该是比较漂亮。史书上写的比较漂亮，也是喜欢的行列。一次呢，他就有事没事的就去别人家里关心一下别人老婆。而且他去就去了，大家知道你这个国君有这么个爱好，哎呀，反正你是老板，我也没办法，也不止送给我帽子是吧？但是呢，他对崔杼就特别照顾，他把崔杼的帽子送给别人，就是原文是这个样子，《左传》上写的：“以崔子之冠赐人”，这就逗了，你去睡人家崔杼的老婆，相当于你送给人家的帽子哈，他不。他每次去睡人家老婆，他把人家那催铸的帽子拿给别人，送给别人，说这催铸的，你看我去他家拿了他一顶帽子送给你。但历史上是没有记录这个帽子是什么颜色的，我怀疑是绿色的。这就让崔铸实在是没有脸见人，因为你。你到处都是，你看我去人家家里一看，哎呦，你哦、哎，又是我的帽子是吧？都都这都被国君拿来送人，最后实在是不能忍了，就在齐庄公跟他老婆深入交流的时候，他把齐庄公杀了。这其实是个捉奸的故事，原文是公寓墙“公欲强右射之，重古反对，随弑之”。就是说呢，齐庄公看到人家老公来了，他也紧张，你是君主也紧张，这事情毕竟不光明正大。你本来派人家出去出个差，结果你回来了。现在不是很多大公司都这个样子吗？哎，你看那个吃瓜的都是这样。哎，我把你老公派出去出差，然后怎么样？整整点深入交流。这个齐庄公也类似这样。哎，你这个老公呢？哎呀，我把他派到鲁国去了，是不是？咱们在齐国搞搞，结果人家回来了、嗯，结果他就想翻墙。他刚开始就害怕。你老公突然回来，那肯定害怕，他就要跟人家讲条件，说我、哦、你放了我吧，我是你上司，我给你钱行不行？就是给你升职，人家说不不要升职，他说那怎么样？最后啥说啊我自杀行不行？我自杀，你赐我，我回去就自杀。那人说耶，我不让你自杀，我要杀你。他一看也讲不成了，他还在拍着柱子唱歌，很、哎、你很牛逼，我也不知道为什么这人激动了还唱歌。哎，历史书上写的哈，《左传》，大家去看，他就真的抱着柱子唱歌。我实在想不懂，为什么你这么紧张，你还抱着柱子唱歌？唱妹妹，你别走吗？哎，想不懂。但是呢，他后来就害怕了，最后他想逃跑，就翻墙嘛，被人一下子射中了大腿。也、哎、没有说射中大腿根部，就是说叫重骨骨，就是大腿哈。然后呢，就从墙上掉下来，被杀掉了。这就是崔杼杀齐庄公的原因。但是这些大教授就是不说这个事情，我相信啊，他肯定是知道的，因为你一旦说出来了，这个故事就不那么伟大了。推祝当然以他为什么不让人家写呢？是因为推祝说，你,你说齐庄公死了就好，你说我杀他也好，但是呢，你不能说他把我老婆子这个事情记录的这么好。现在显然已经记录了很好，就那几个史书史官倒是挺好，啊，写成了色情小说是吗？就是说，你不能记录这个给我戴绿帽的事情都记录在书上，哪个男人愿意啊？你这个都写在书上，这就崩溃了。然后崔柱所做的事情，我认为是为了脸面嘛，就是说，你说我杀了也好，或者是你你说什么，但是你不能记得这么详细。哎呦，跟我老婆又在那里什么，还抱着柱子唱歌。实际上这些谁写的呢？那肯定是史官写的嘛，写的这么详细。哎，当然也没人在意是吧？但是。崔杼基本上就是个反派人物，文天祥也骂他，认为不就是你老婆睡了吗？至于这样吗？文天祥的这个对史观还是大家断常正气格律嘛？正气格律、哎、有一句不是叫什么，在其太史简，就是指这件事情，就是说我这个太史就是我一定要记录下你被被戴绿帽这个事情，写的相当详细。当然，我是持不同意见的，我倒是觉得齐庄公的大臣晏子。燕子啊，他跟崔杼的对话是让我相当满意。但是呢，这些这些人竟然，这些教授竟然不讲这个事情。就是说，他杀了齐庄公之后，崔杼也不是傻逼，他知道杀太多的人不对，他只想杀睡了他老婆的君主，他不想杀其他的人。崔杼就说：“我把国君杀了，就是有燕子在那里嘛，就是说你你打算怎么办？你是自杀吗？”燕子说。他是我一个人的国君啊，他是整个齐国的国君，他死了我就要自杀，要死也是所有人一起死，凭什么让我自杀？这个小崔一看，哎，能能对话，不是傻逼，说行家，那就问，那说那怎么办？反正我杀了他了，你要么你逃亡。那个小那个燕子说，我你老婆又不是我睡的，国君也不是我杀的，凭什么让我逃亡？这个燕子又说，当一个国君呢、啊，他不能用他的地位来凌驾在百姓之上。你我都是臣子，我们是保卫国家的。但是呢，他这个国君算什么东西？他如果是为了百姓利益受难的话，就是比如说你是为了利百姓利益受难，他死我也死，他逃我也逃。他睡人家老婆，然后被人杀了，这是为了私利，天天考虑怎么睡别人老婆。我是不会为这种国君去逃亡的，我也不会为这种人去死。然后呢，燕这个崔柱就说：“那那你走吧。”就这样，燕子也就，嗯，他太，其实人家推祝并不是随便要杀你，你确实是因为，是吧？都都这个样子了，人家才才杀你。推祝这个人呢，我觉得还行，然后就放了这个燕子，没有杀掉他。如果是我是讲这个话的话，我是讲讲整个的。如果我是站在那个讲台上的那个教授啊，当然我们我是站不上去了。我第一推崇的就是燕子这种人，非常的明是非嘛。然后呢，推助我觉得也没有做错太多，你被迫的嘛，然后才是史官，史官也不错，但是你不能第一个推崇史官，最后可能你说爱情诚可贵，其装工，你追求爱情也也也也也还可以，但现在显然是有两个事情没有讲，这个教授啊，两个事情没有讲，就晏子说话没有讲，为什么被杀没有讲，这个事情你实际上是不对的，我认为这是不对的。有时候我就想讲讲，哎呀，看到这种啊，我看到这个讲《史记》、讲《左传》了，就就有时候就觉得，哎，这些人就故意骗人。但太长了，《左传》二十万字，然后《史记》是五十万字。如果只挑几篇的话，实际上是意义不大，因为我看过很多很多的书，包括呃最著名的那几本，嗯、说哎呦什么《白话史记》或者什么《史记选编》，为什么他只能挑几篇？基本上就是挑一篇本纪，一篇四四家。哎，一三篇四家基本上是这样，一篇史记，三篇四家，大概就是四篇了。然后呢，最后那一篇就是太史公第一百三十篇，哎，就这样五篇，五篇就这样搞出一本书来，一点问题都没有。大部分都是这样，选五篇史记中选五篇，搞出三四十万字来，一点问题都没有。呃，以我这种十天半个月才能更一期节目的话，你那可能搞到八十岁还还还搞不定，就一个非常非常浩大的工作量。理性就告诉我，我这种为生活所迫、疲于奔命的韭菜，你不能做这种事情，因为确实疲于奔命，还不如回来看看这个小姑娘跳舞。但是呢，有时候我看到这些大教授啊，讲话讲一半，有鼓励吧，该鼓励的不鼓励，你应该鼓励燕子，或者是。崔柱，崔柱也可以啊，崔柱没做错什么事情，但是你不能骂他。但是呢，这里大教授就是说，你是国君，你就应该是吧？下面的人就所有人都都能听你的，有点受不了，就把观众啊当傻子。我看过一很多名人写的书啊，真的感觉他们把这个读者当傻子骗。比如说《厉王奔彘》，我就说了这个大教授啊，他他写《厉王奔彘》怎么写？他不讲厉王为什么跑了，他大家旦长的是谁？招工啊。昭公为了救厉王的儿子，周厉王的儿子，周厉王他什么东西大家都知道，就道路以目那个，就把呢他自己的啊，人家把他的儿子说你这个围起来了，把王宫老百姓拿着锄头就把这个王宫周厉王的王宫围起来了，说呢，呃，周厉王就跑了，跑了，儿子跑跑了，老子儿子没跑，然后儿子就跑掉了谁？昭公，昭公这个家里，然后呢？要把他儿子打死，说你把儿子交出来，那时候又没有人脸识别，他不知道是谁的儿子。这个昭公呢，为了救他的儿子，为了救厉王的儿子，就把自己的儿子交出去让人打死。我们可以看到愤怒的百姓拿着镢头，镢头不就干死了吗？他不讲周厉王为什么奔彘，就是因为他不听劝告啊，道路已末呀，这个样子。嗯，这种人的儿子是不是应该让百姓打死？我认为应该是让百姓打死，并且昭公。哎呀，周公，你说你用自己的儿子救他这个傻逼儿子，他这个傻逼儿子实际上是完美的继承了周厉王他爹，啊不是周厉王，就他的父亲，他父亲的傻逼基因。这个就周宣王，周宣王的，就是他救的这个是个大傻逼。我我在书店里看了一会儿，看到这个赞扬傅臣，有一个大臣叫傅臣，就丢下，实在是看不懂，实在是不知道这些大教授为什么会出名，就丢下不看了，纯粹的愚昧。就是说呢，他宣扬的观点是，不管你这个君主再怎么傻逼，自己啊，你实际上是要为他全家而死。父臣是为什么？为了这个昏君，全家自杀了。哎，还有个昏君，就这个这个，哎呀，就特别的崩溃，是吧？这个、昏君叫什么？叫周惠王什么的，我都忘记了。哦，如果我查查的话，我就能记住差不多。这个人呢，实际上百分之九十，百分之九十的君主差不多吧。并没有更坏，你不是还有个昏君啊？叫周惠王，哎，这个我只是看他的书，然后呢，你也不能说他特别坏，但是呢，他确实除了好事不做，其他什么事情都特别的喜欢做。看到别人家的房子就比较好，然后呢，他就给人拆了，是吧？就不能拆了，就是说收归收归皇帝所有，就是你房子比较好嘛，我就给你拆了。然后呢，当自己的动物园打猎，我用你家的房子打猎。但是他也喜欢女人，就就这大臣呢，傅臣就就为其自杀，而且是全家自杀。哎呀，你说你有什么可以颂扬的呢？是吧？他就颂扬了这几个人，一个是颂颂扬这个傅臣，然后颂扬这个招公，招公换他的儿子，就这样还在宣传宣扬这种“君教臣死，臣不敢不死”的传统，觉得中国人真伟大，真伟大个屁啊，是吧？看了这种，我就特别的想搞，搞搞他一下。哎，再说另一个花絮了。嗯，另、那、一个花絮就是电视的发明人法法恩斯沃斯通过电视观看了美国登月，他就很激动嘛。他认为他所做的一切都是非常值得的，因为大家通过他的发明看到了，呃，太阳，嗯、哎，看到了看到了美国登登上了月球。但美国人民有没有忘记他，通过电视播放了这个人通过电视观看登月的事情。哎，我看到这个还是有点感动，署长啊，这个老家伙就。流泪了，他觉得，哎，虽然打了这么多官司，并且我也是个老酒鬼了，但是呢，也还是算是做了一点事情吧。好嘞，这一期就到这里，再见。